0: Hello， 大家好，这是我们第一集的现实成长。那我是今天的呃第一位开始主讲的人，我叫 Kenny， 还有我们另外一位伙伴 Robert。嗨，大家好，我是 Robert。OK， 那因为这是我们的第一次的讨论嘛，对，所以我先做个自我介绍。大家好，我叫 Kenny， 那我是来自呃苗栗，我是来自台湾苗栗讲客家话的伙伴。那我目前仍是在北京的 B N W 担任产品经理，我大学是呃中央通讯的。念的就是大家习惯的、所熟知的三 G、四 G、五 G。对，那我研究所呢是念成大通讯，主要是走电脑网络。那我毕业了之后做了什么事呢？我做了这个 VR 的开发的 RD。那 VR 开发就是虚拟实际嘛。我在一个蛮有名的一间公司叫宏达电。它算是台湾最早做这个虚拟实境的公司，我在里面做了两年的游戏的开发，对，所以对游戏设计也是小有研究。那结束了两年的这个阿迪的的身份之后，我觉得说，哎、欸，我想尝试不一样的东西，因为一来我对这个阿迪的想法好像不是这么的有愿景，然后再来又觉得说，哎、欸，我发现好像做产品蛮有趣的，一方面是这个产品这个名字听起来就特别不一样，再方面是我发现我们公司的产品 t 的女生特别多，所以我觉得说，哎、欸，我是不是可以？来尝试这一块，所以我就转到了产品 team， 差别非常之大，但是我花了很多时间去了解、去克服，所以我。到了做了一样转过去做 VR 的产品经理，那我现在人在北京宝马的，就是大家所知 BMW 担任产品。那其实我我刚过来宝马的时候，我原本也不是一个产品，我原本是一个 RD， 然后兼这个产品的设计，兼这个专案的管理，还有一个就是供应商的管理，非常非常多的东西。对，那我们花了八个月时间设计了一个非常酷的一个驾驶舱，这是一个很酷的经验，有机会可以跟大家分享一下。我们就是用一些手势的交互、语音的交互去跟别人去跟车子做互动，那呃，我们这个东西展了非常多次嘛，所以很特别的经验。但是这个产品呢，虽然说在宝马，但是它跟过去的呃呃软体行业或者是我们的互联网的行业的产品都非常非常非常的不一样。我相信也很很少人知道说到底在。在车子的企业的产品到底在做什么事情？所以有机会可以跟大家说一下我们的经历、我们的节奏、想法、思维，或许都跟别人不一样，或许可以很多的呃点可以跟别人讨论，可以跟别人的呃一些互相切磋。之后我们再慢慢的说一下我们的东西，呃，跟别人的差别是什么。好，我的背景大概是这样。
1: 好，我们谢谢这个 Ken 的介绍。大家好，我是 Robert， 我是另一个主持人。那我简单也简介一下我自己，我也是土生土长的台湾苗栗人。那我曾经待过这个台湾、北京，呃，跟这个泰国这个三个地方。那我从呃工作的这个公司规模上面，我待过新创大公司以及这个电商的产业。那接触到领域其实包含了这个呃游戏产业，还有这个呃 ride sharing， 也就是共享经济的这个区块，然后也包含了 e-commerce， 还有 media 这几个产业。那我现在目前是在这个阿里巴巴担任阿里巴巴的跨境电商担任这个呃 manager of 呃 business intelligence。那我本身有大概约五年的相关数据从业经验。那我从刚毕业开始就一直在这个领域深耕，那到现在也差不多满了五年。那这五年来，其实从基础的这个 data analytics 到这个 foundation, data foundation、data pipeline 搭建，到最后出这个 i n s i d e report， 以及这个专利，以及模型，甚至是这个这个实验设计的部分，其实都琢磨蛮多的。我相信这些东西都是现在在市场上算是蛮呃，算是蛮这种炙手可热的一个知识。那如果未来有机会的话，也可以在这这些领域上给大家做一些分享。那我本身擅长的是前后端这个数据整合，以及模型搭建，以及统计实验和这个策略推动部分。那如果未来我们在这几个 topic 当各位有兴趣的时候，我们可以这个更更详细，或是更更往前走一步去讨论说，呃，现在这个市场上在两岸三地以及这个泰国它分别是怎么样的
0: 状况。OK， 那我姐姐大家就到这边。好，原本想说自我介绍一下，哎，我讲的东西还蛮这个老塞，就<笑>你讲的东西好像已经有点专业，让别人听完之后觉得说，哎呀，好像挺有料的。然后我直接听完之后就，就好像有点，好像有点随便。好，没有关系。那因为这个刚刚说到嘛，就是这个这个名词其实是比较特别一点，我们名字叫现实成长，对不对？现实成长，那。呃，我们在讨论这个名字的时候，我自己觉得，为什么我会觉得说，哎、欸，这个名字是还不错的？因为我自己想到一件事情，就是说，好像已经快三十岁了嘛，对不对？那快三十岁，哎、欸，好像时间真的不太多。所谓时间不太多，就是说，嗯，你过去觉得说啊，时间还这么多，我可以做什么事？可以做什么事？可以说，哎、欸，到三十岁的时候，你开始反思自己，哎、欸，做了什么事情？那我还有什么事情想做？所以有一个问题就是。感觉到时间越来越不够了，虽然说听起来也没有多老，但是感觉到时间不够，所以这个名字带给我意义就是，呃，我可以实时的提醒自己说要不断不断学习。那学习这件事情呢，对不它各各个方面都是嘛。那可能或许钱很爱花时间打电动啊，然后呃慢慢的没有玩了，为什么？因为觉得说时间就跟刚刚讲的一样，觉得不太够了。然后，但是。这个学习可以学习的东西就非常多嘛，不管是说学投资、学理财、心理成长、工作上的经验，全部都是你各种可以把时间省下来去学的东西。那我觉得我自己以前跟现在最大差别就是刚刚提到嘛，做产品的这一块，做产品，呃，很多人说产品思维是一个什么，是一个这个啊、呃，是一个人生的一个呃，算是座右铭，所以我我也蛮赞同的。为什么？因为因为你在做产品的时间就是。你会一直学到新的东西，一直学到新的东西，并不是说我是一个产品专家，没有人讲这种话。所以我认为产品是一个思维，然后套用到我的人生上面，就是不断不断学习，不断不断成长。那把现实加上去，就是告诉自己，其实你时间你必须要把握时间，好好的学习。这对我来说是一个呃蛮好的一个名字。虽然说我们在讨论的时候，我一直在思考到底要不要用这么严肃的名字去讨论，但是我觉得确实这个“现实成长”的四个字呢。那我每次看到它的时候，我就觉得说，哎，好像真的应该好好思考这件事情。那你觉得说，呃，这个现实成长带给你呃最最大最特别的意义在于什么？其实我
1: 们的英文名字叫做这个 “life life growth hacking”。其实我可以，我们从这个字面上可以明确知道，它指的是你人生要怎么样去呃找到一个找到一个比较好的这个 m a t h o d a r o g 又或者是。比较好的一个 mentor 让你去做一个比较有效的一个学习，来达到一个成长目的。那这个成长，其实我们想讨论，并不是这个名字本身。我们可以思考一下，就是其实成长，你本身想要带给你什么？其实对我个人而言，它可能带给你的是所谓的成就感，它可能带给你的是这个价值感。那我们想知道，我们想，我们所认知成长，其实是在在这个价值感以及成就感之外，最最。表层的一个东西，也就是说，你先有成长的 mindset，、嗯、就是所谓的 g r o s s mindset， 之后才会有所谓的这个知识的累积，嗯、其次才会提到所谓的专业表现，嗯、那最后才会带给你所谓成就感。它其实是一种 hierarchy 的这种概念。嗯、那我们提这个概念，其实想告诉大家说，就是 start from g r o s s mindset。那从这个角度去思考的话，嗯、其实对你长久以来，我觉得呃去做一个这个。成就感的追随也好，又或者是呃这个价值、价值观、价值感、价值观的这个认可也好，我觉得都是会有这个相当的一种一种基石、基底，在这个这样的这样的一个部
0: 分。所以我会希望从这个成长的心态开始去讨论这个议题。OK， 嗯 ，OK， 所以。对，就像你说的一样，成长这件事情也不是说把它定义狭隘在什么地方。有人觉得他的成长就是什么，就是钱嘛，对不对？我一直在工作，钱越来越多。有人觉得他成长就是他可能到处玩，对不对？看了世界各地的东西。那你的成长确实提到就是一个从心灵上，因为心灵上会带到很多你对于处事情、对于呃看世界的不一样的东西。那因为我想。在这 podcast 里面呢，就是你刚说到这些东西，就其实你是可以把它自己列下来，然后自己去讨论的。那你有觉得说，利用这个 podcast， 呃，利用这个 podcast 的能带给大家跟带给你自己不一样的东西吗？意思就是说，哎，如果你自己做。跟你用的 podcast 的差别在哪里？其实我当时有，我有思考过这件事情。如果我今天要花时间做 podcast 的话，那我还要写一下，我还要把我自己的想法写下来，然后还要去做一些 rehearsal 啊，然后去想过，那这件事情到底能带给我多大的效益呢？后来我想了一下。很多事情就是这样。有人说过一句很重要的话：你要能做什么？你要能教别人，做中学，学中做。意思说你在教别人过程当中，其实无形之中你也一直在提升自己的能力。那当然我说了，这个东西不是在教教别人，而是说分享自己的想法。你想要把你的想法分享出去，首先你要更能相信你自己相信的东西。所以会把自己一直在反思的事情写下来。那不管是工作的时间或念书的这段时间，你自己体悟下的东西。记下来，写下来，跟别人分享，那别人也可以给你一些反馈，说：“哎，我觉得你这样的想法不错，我觉得你这个想法你可以去调整。”那每一种磨合下面就可以带给我不一样的东西。那这是对我来说是，如果我今用 Pockets 去分享的话，首先我要相信自己的东西，再来我要提出去给别人，然后让别人一起来讨论。那你觉得你用 Pockets 带给你自己的差异是什么 ？OK，
1: 其实我们提到这个 P， 为什么想要使用这个？这个平台来做的这个 knowledge sharing， 呃，我自己的思考是这样，就是它其实有几个层次。第一个层次，我们透过，因为其实我们在过去五年工作经验中走过了许多弯路，也得，也在不同时期有这种爆炸性成长，以及这种缓慢成长的过程。我相信大家在学习也好、求学也好、工作也好，都一定会遇到，就是自职业挺滞期或怎么样。但我相信这一切就是。呃，有一种就是 ma m e t h o d o l o g y 它是可以比较有效，可以去模仿与参照。那我们透过我们相对来讲，可能说我们不敢讲成熟，而是说它其实是比较 empirical，、um、也是所谓的 practical 的这种实物的经验来去做一个做一个整合跟统合之后，我们透过这个系统化分享，我相信对于特定的。特定的这个族群，也是说特定的同学来讲，我们叫或是特定的听众来说，它其实会有一定的借鉴作用。那透过这种借鉴作用，我相信我们彼此之间可以有一个比较好的这个呃，产生比较好的这种化学效应。那可能我得到的一些经验在加注在你身上的时候，你可能可以有更好的一种。一种发展，或者是更好的一些想法出现，那我可能不会定义为它是一种教学的这种概念，我可能定义它为这种 knowledge sharing， 透过这种 sharing 之间，我彼此产生一些化学效应。那我,我也希望，呃，在未来有机会能够跟更多听众去做这样互的互动，也不只是单方面
0: 这样子交流。OK， OK， 对你你你讲没有错，就是呃，其实我自己想了很久之后。我自己想了很久之后，我也非常认同你讲的这件事，就是说，他其实他其实不能讲说去教学别人，因为我在 p o c k e t 上面其实听了非常非常多不同人的 p o c k e t 那有人会觉得说啊，我是要教你怎么样处理事情，我是要教你可能找工作，我是要教你对于人生的一些想法。那可能对我来讲，我会觉得这一部分有点困难。为什么？因为有一些人三十五岁，有些人四十岁，你只能说我分享我的经验，而我不认为有一个人。可以说，我告诉你怎么做是最好的，这就是你刚刚提到的。我们并不是说，哎，要教别人怎么样，而是我们自己做 knowledge 的 sharing。然后你听了之后，你有什么看法呢？你有什么办法？有些东西你可以拿来用，有些东西你可以拿来尝试，那你会得到不一样的体验。那那，因为你刚刚提到一件事，就是说你，你你你尝试了在不同的地方做工作嘛？那你你也提到说，你在这个北京北京工作过。那呃，下一个就是我们讨论一下，你看到就是说，呃，当时选择离开台湾的原因，因为对我来说这件事情，呃，我我原本一直没有想要离开台湾。有一个最重要因素，就是因为我周围的人都没有离开台湾，意思就是说，我在我大学的这些人，甚至研究所这些人，大多数的人都没有藏这件事。应该说，大多数就是可能有一两个人，可是我并不知道他们的想法是什么。那对你来说，对你来说，你当时决定要离开台湾最主要的因素是什么？从我的角度而言，其实思考这个问题
1: ，回到当时的时空背景下，我们考虑了几个东西。第一个是环境，环境我们就讲到了当时在台湾跟大陆的一个对比状况。因为其实当时台湾还是蛮多，就是呃，其实我在外商，但是还蛮多这个企业还是会依照你工作的年资来去决定你可能应该有的 title， 或是可能应该有的能力。但相对起来，在大陆这个这个浪潮下，也看到非常多九零后的。这个 leader 也好 ，manager 也好，所以其实我们可以知道他，他他给年轻人的舞台是相对比较多的。那再次，我们可以看到资金跟人才的这种效应，其实会产生所有规模经济。当资金跟人才都在溢出的环境下，嗯、你可以知道它带来的这个这个呃群聚效应以及规模经济可能会有<咳>，可能会是怎么样的一个状况？当你你投注的人才的比例或者是投注的资金比例越高的时候，产生出来的新的局势超乎你的想象，所以在当时这个两岸的差距比较大的一个状况，其实我觉得从环境的因素考量。呃，基本上我觉得考虑北京也好，上海也好，深圳也好，其实只是一个机会的一个选择。那再者，如果从条件就是个人的能力去考虑的话，当时其实在台湾的成长是相对来讲比较受限的。就是我刚才提到，因为受到环境因素，就是我们可能因为资金、人才，呃，或者是制度的迭代稍微比较缓慢。在这、嗯、缓慢之下，其实你很多东西是没有办法好,好发挥。那你对于自己的 self awareness 就会觉得说，呃，这种状况长久以来其实对于自身是很压抑的。那我因为在某一些 project 上面有一些很好的表现，嗯、那这些表现也让我认知到说，我需要更大的一个平台，或者是更好的一个机会来发展我的、嗯、的潜力。那在这种因素下，如果当钱又到了责任又到权力又到的这种因素的同时，就是这三者都到的同时，你还会？不选择跳上一个火箭嘛？所以其实我当时就比较义无反顾，就是前往这个呃北京，在滴滴担任这个 data scientist。那在那边确实也成长得非常快，在那边的呃这段时间也确实是我这个职业当中最高速成长的一块。那其实从一般人来讲，成长最快通常都是已经刚毕业或者是怎么样。可是对于我来说，真的是到此干这。我工作一两年是成长最慢的，第三年越来越快，第四年更快，第五年达达到一个就是标数的程度。那也是因为这样子，我才决定说，哎，那我们是不是还有更多的机会可以去挑战？因此我就选择了其他地方。这大概是我可能当在思考的一个问
0: 题吧。OK， OK。所以你的层次显然的算是蛮高的，因为我就说，以我们这一种比较呃工程师的背景来说，一般来说真的出去尝试的人非常非常少。但是你好像从你自身的呃讨论上面，就是你觉得你缺了什么东西，你觉得那边有什么东西，你就往这个地方去看的。所以确实这个这个想法是我在当时我没有这么。没有这么丰富的思维去思考这件事，我只觉得说，哎，我在这个地方做起来觉得这么不顺，那我何不换个环境、换个地方、换个想法去尝试？那，那就你的说法，其实其实你讨论下来，我觉得这一段过程当中，有一点是我自己会感到非常，不管是钦佩还是非常的呃羡慕的地方，就是。因为你刚刚提到了，你从很早以前就决定要做这个这个数据分析 （data scientist）。那呃，对我来说，你可以看到我过去的成长。一开始我，我我我先做这个通讯相关的背景，然后后来做了这个 VR 的游戏、呃、的设计、游戏的开发，这两个都非常的跳痛嘛。然后，然后,後来又跑去做产品，产品做一做呢，哎、欸，现在跑到这个北京的宝马来，先做了一个这个呃展场的一个体验舱的设计，然后。后来在正式做到这个这个车上的这个 feature 的产品经理。那它的转换非常非常多。那我当中你也知道嘛，如果要从一个 RD 换到这个产品，其实你要舍弃掉了，一方面舍弃掉这个技能，这方面你是思考说这件事情到底适不适合你。因为一般的 RD 的印象都会是可能不这么适合的跟别人沟通。那有些人走了时间长之后，发现他有这样的技能，他可能会想说往产品去思考。但是我的走的时间没有这么长，然后我要做这件事情呢，我自己也是想了很久，我会不会后悔啊什么的。后来我还是决定尝试。但是你的话就是像你说的两点。第一个，你始走走过来，听起来是始终如一，再来是到此甘蔗。那你是从什么时间，你觉得说你就要做这个东西？那你刚刚提到一件事情很重要，就是你或许在过程中有点迷惘。那你迷惘的点是在于工作上，还是在于你的专业的项目上感到迷惘
1: ？OK， 其实从这个问题去思考的话，我当时。如果说比较有迷茫的，还是比较像是，就是你的能力跟你的 performance 没有办法去做比较好的一个结合。那我只是去思考这个点的时候，呃，可能是相对来讲比较、比较、比较乐观的去思考这个问题，所以我觉得更多时候可能是环境的一些因素。呃，嗯、所以我在当时的时候就比较勇敢的去选择。其实我在。外商的时候也曾经换过不同的部门，也是因为我觉得，哎，这个环这个环境下可能相对来讲，对于你的发展就不适合，所以就就换到了其他部门。那当时换部门的时候考量也是没有这么多，没有这么这么完善。那基本上你知道，在当时的那个环境，其实已经没有办法给你带给你太多养分，所以我就义无反顾的换了一个部门。那我们去想一下，就是说。那这段时间以来，为什么一直持续坚持就是同样的东西，而没有去更换过？那我觉得时间的长短倒不是一个什么什么值得呃或者值得被被被衡量这个价值的一个问题。怎么说呢？嗯、就是说，呃，如果你工作在 data analytics、data science 做了十年，其实也不代表你真的真的就是拥有十年的能力以及资历。嗯嗯我觉得相对来讲是找到你适合你走的这条路上，对于你来说这个呃这种成长的幅度或者是成长那种感受才是会特别明显的。所以其实你与其说你花时间经营在，因为我们知道 quality 是等于你投入的时间加上你做事方法再加上你做这个做事的效率这种。这种东西几个东西相乘起来才会有所谓的 quality 出现。嗯、那与其说你投入更多时间，我觉得不如是我在寻找一个更好的方法。嗯、那我只是在这个领域上持续去寻找一个相对比较好的方法，然后在这个方法上去优化它的效率，而得到比较好的相对来讲比较好的结果。那我说这段时间里有没有想尝试其他东西？就是其实就像我刚才说的。我在这当中其实也是尝试在戏部的 f a i l u r 了非常多次，因为我相信其实我们在这个社会其实有提倡一种叫做斜杠，也或者是说所谓的拍型，或者是说所谓的梯型人才等等不同的这种，这种价值观，也是说对于角色不同应该是不同的这个认知。但对我个人来说，我相信长板发挥的越长，能够让你走的越长；那短板要让你长到足够去。呃，足够去去让你不成为短板，这样子就够了。这是我心中的一种认知。所以在这样子的一个一个假设下，其实我花了更多时间都是在我长板建设上。那我可以举一下我，我即使我在滴滴也好，或者在雅虎、ah、也好，都有不少同事的年资都是比我长非常多的。那也是在这个领域耕耘非常长的。但你可以发现，即使他干了十年，不要讲二十年，因为现在不会有这么长。八年、十年，它相对来讲，对于这种产出的效率或者是 performance 来说，它相对来讲都没有办法非常好的掌握。所以，其实我认认为，其实成长它是有在某一个领域的专精与成长，它是有所谓的 m e t h o d o l o g y 存在的。所以，那我们对于每个人来说，我觉得就像刚才讲的，你选定的领域，这个领域适不适合你是你第一个考虑的因素。你适不适合你市场是不是能给你钱？然后又或者是说，这个你是不是有高度的兴趣？你是不是有能力？这些可能是你需要考虑的。那其次我们要考虑的是说，你在这个领域上你要怎么样？找到一个比较好的方式，那在这个比较好的方式，你要怎么样去做优化？我觉得这个公式其实还算是一个比较简单明了，也就是说，在拆解一些指标常常会用到的一种方式。那我觉得它可以应用在不同每个人的领域、每个人的工作上面。我相信其实这种东西
0: ，呃，对于大家应该都是多少会有一些帮助的。OK。嗯，了解。所以看起来就是以我们两个来讨论这个话题，我我还是觉得非常的合适。为什么？因为对你来说，你一开始瞄准你的方向，不断的尝试。所以我刚问了，为什么你觉得你什么时间点感到迷惘？你迷惘的可能是在你自己的。呃，应该说专注在你自己本业上，要怎么去调整网上的迷惘啊？我迷惘的点在于说，这个方向是不是我要的？那我是不是有这个勇气去尝试不一样的东西？那在这个时间点尝试能带给我什么样的东西？甚至你换到一个新领域的时候，其实你要学的事情很多。那你又开始思考说，是不是过去的方向还比较好？是不是跳回去会比较好？这个东西，我想，我想，呃，以我现在的这个年纪，我跟这么多人讨论过的时候。我还是觉得蛮多人会跟我一样，少部分人或许会像你一样，你很早就定定你自己目标，然后你一直往你的目标往前走。那你迷惘的点在于，怎么样精进,进自己，怎么样再精进,进自己。我们迷惘点在于找不到自己的方向。那这两种，我相信已经占了大多数的人，占了大多数的人就是有些人真的是他一开始就想要做个城市设计师，但是他怎么样都不能往前走，因为他不知道要怎么调整。那有些人可能像我一样。换了不同的领域，换了不同的行业，还是找不到自己最好、最能发挥自己的表现。那当然，我来宝马之后，我尝试了不一样的东西，我自己是觉得有一些心得是蛮有趣的。然后我也，呃，也蛮幸运的，这个呃，遇到还不错的主管，然后有一些不一样的表现，跟在台湾蛮大的差异。那呃。我我我接下来应该算是今天这个讨论的最后一个问题。最后一个问题就是针对说，嗯，因为你你你工作这段时间，那你你也曾经想过要怎么样调整，怎么样去往上？那你觉得你有什么点是你会觉得说，它是一个这些年来？给你这个转列点，或许转列点是在你念书的时候，你可能原本尝试什么东西，后来觉得说不行，我一定要做的数据，因为我对这东西太有兴趣了。或许是在你工作，像你刚刚说到，做了两年三年之后，你决定要往这个滴滴去发展的时候，带给你的这件事情。那对我来说呢，我觉得我的转列点就是当时我不想要继续做。阿迪这一块，因为我在做了两年阿迪之后，就其实我因为我学 coding 的时间算蛮长的，虽然也不是说特别厉害，可是你会一直思考，我到底是不是要放弃这个东西嘛？我今天转去了产品之后，我要放弃这个东西，对我来说到底是好还是不好？而且大家众所皆知的什么的，产品的钱其实是比阿迪还要少的，而且在某些地方少的还蛮多的，因为对嘛，技能本来就不太一样嘛，方向不太一样嘛，那产品的人又比较多阿迪的又没有这么多。所以我在思考这件事情的时候，我就一直在想说怎么办？如果我今天放弃，我会不会后悔，会不会后悔？那最后面我做这个选选择，这对我来说是一个非常重要转捩点。为什么？因为我做了这选择之后，我告诉我自己，我不能，我不能再往回去。思考，如果我今天做这件事情，我喜欢我就尝试往下做，我不喜欢我就找一个新方向，而不能去思考说，哈、啊，之前好像比较好，之前钱比较多，所以我觉得当时做这个决定，我自己觉得那时候应该算是蛮勇敢的。当然还是有很多人支持我来做这个选择，所以我会把它定为是一个是一个转列点，然后影响到我之后的每一个选择，因为我不再把自己限缩在某一个方向，而是。就去尝试吧，就去试试看新的东西吧。如果之前错了又怎么样？反正我起码我试过。那我还在找我的方向，可是我愿意去尝试新的东西。所以这是当时我放弃了这个东西，往产品去做，是一个对我来说是一个很重要的转列点。那你觉得，或许在过去的读书当中，或者是你在工作的时间点上，你你有感受到说哪一个是你觉得，诶、欸、是变成我一个很重要的一个一个转列点啊？然后这一件事情真的影响到我之后很多的事。转类点，所以
1: 这个可能会想要讨论说，这个什么样的状况下可以让你再一次的这个方向转移，或者是找到一个 boost 的的这个,這個点是？是
0: 对你讲没有错，对我来说就是方向转移，对你来说，我自己猜啦，会是一个 boost 的点。但是你有你有办法去定义这件事情吗？或许是你像你刚最早前提到，你换到滴滴，或许是你在之前的工作上面，因为什么事情你觉得说。你肯定要尝试这件事情，要不然你会后悔。嗯，
1: 这个东西我觉得简单说可以分几个层次去思考，也就是说，呃，对我来说其实比较大的影响，从刚才的描述中可以知道，其实就是到了北京之后这个成长的幅度。那也是也还有另一个就是其次就是我在雅虎、ah、进行了部门这个专部门的这个行为发生。那我们可以知道，在这个这几个决策上，它可能带给你最大的差异是什么？其实它可能是所谓的认知差异，就是说，当我转，咳咳咳其实我能力是没有变的。如果在在原先的假设下，我能力是没有变。那在能力没有变的,的状态下，你要怎么样得到一个高速的进步？其实就是在我认知被打开。就当你认知到说，这个可能就是。在做 analytics 或是 data science， 它可能有的这个边界被打开之后，你可以知道它可以创造出更多的影响力。它，你又，你又知道如何能够带给组织、带给这个部门，或是带给公司、带给更带给他们更大的这个效益存。你就找到了，呃，应该是说从别人的地方观摩到了一些东西。那其实我们在思考一个第二个点，就是说，当我们知道这些东西是超越你想象，或者是说，呃，就是<咳>你可能本来没有去思考的这个点上。那再来就是说，你愿不愿意去去做一些尝试去改善？当然，我觉得我是比较还是比较 open minded， 所以在接每一个挑战的时候，我个人都是很。还蛮愿意去去做一些尝试跟挑战，所以嗯，在这样子的一一一个综合因素下，嗯、我们知道。当我的认知边界被打开，而我有选择去尝试的时候，在我的能力并没有显著的改善的时候，嗯、其实我对我的 performance 已经有一个比较大的改善。那、嗯、其实也是一种相乘作用，就是 a 乘 b 乘 c 得到一个 d、嗯。那我只是在每一个 a 上面跟 b 上面找到了一个加成的点，它对于你的 d 就可以有一个显著的改善。而怎么在 c 上面去做一个、嗯、c， 我看讲是能力，能力上怎么去做一些改善，其实我就是应用到我刚才讲的。呃，我们可能会在节目未来节目中介绍的 methodology， 或者是说 knowledge sharing 中可能会 cover 比较多的一个部分。嗯，嗯在这个地方中，其实它可以分为不同的面向，在这些不同面向上，其实你都有比较呃可以去参考以及借鉴的一些方式。当应用了这些方式之后，虽然不见得能够带给你人生所谓这个加速或者是高。带给你这个高速的成长，但是从这个简单的公式相乘，你可以发现它一定可以带给你一个一定层数的这种这种这种作用以及效用存在，嗯、这也
0: 是我在这几年来的一个心得。谢谢。OK， 好，那我想之后我们可以有蛮多细节讨论。那最起码从今天的以上讨论可以得到几件事情，就是我们的背景，我自己会定义我们的背景其实差别蛮大的。那我们对于人生的。规划或者是一路走来的方式也差别蛮大的。你的方式就是目标非常坚定，当然过程中有一些犹豫。犹豫的方式是怎么样让自己在提升。那我的目标就是不是这么的坚定，一直在调整。那我犹豫的点就在于我下一个方向到底是什么。那这这我相信这两件事情，我们这两个的个性在之后讨论上会有蛮多。意见比较不一样的地方，那针对不同的听众，或者是说，呃呃不一样的人来来感受的话，都可以有不一样火花。好，那这是我们第一次的讨论，那如果有什么样的想法，都欢迎留言跟我们一起互动。好，今天的现实成长，我是 Kenny， 我是 Robert， 好，就到这边，拜拜，拜拜。